0: Echte Champions XXL, wir reden natürlich heute über Cristiano Ronaldo, über Lionel Messi und über Spitzenfußball, nämlich Paderborn gegen Schalke. <lacht> was haben wir noch, Tobi?
1: Und ein bisschen, ein bisschen was fürs Herz haben wir natürlich, eine der schönsten Geschichten, Young Boys Bern oh, gegen Manchester United, herrlich. David Wagner, dieser hm. Ex-Schalker. Kalli,
2: Kalli, was hast du für uns noch an Top-Content? Ich bring mal die besten Fußballer der Welt, so ein bisschen mit der deutschen Brille zwar, aber da kann man komplett zu stehen.
0: Oh, Sehr schön, wir fangen an, let's go. Echte Champignons XXL Oops. Sorry. Echte Champions XXL Die
1: Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund
0: So, nächste Runde Podcast und wer so sagt, hat mir gestern einer gesagt, wer so sagt, hat noch Reserven. <lacht> und, und Wer was sagt? Wer, was wer sagt? so sagt, ja. so. Wenn du irgendwas gemacht, dann sagst so so. Dann sagt, sagte mir gestern einer, wer so sagt, hat noch Reserven. So und, und
1: das hat das hat Amin Laschet gestern gesagt. Das habe ich gehört. Der der war irgendwie äh, Kindern saß der ja gegenüber und dem wurden Fragen gestellt zum zur, zur, zur Wahl und da hat der dann hat er glaube ich keine Lust mehr gehabt. So als die vierte fünfte Kinderfrage kam, hat er gesagt, so so. Das heißt in Deutschland ja nach dem Motto, fertig, jetzt können wir weitermachen. Ja,
2: jetzt das, gehe ich weiter. Ich habe keinen Bock so. mehr auf, auf Fragen. So, Ja, ich fand es so. nicht ganz nett. Ich habe mir das ja angeguckt. Es waren ja drei, wobei höchstens zwei Kanzler werden können. Aber weil ich so feststelle, man spricht ja nur noch in Deutschland, was man alles machen muss, was man alles einführen muss, was das kostet. Aber ich merke gar nicht, dass auch welche darüber sprechen, wie wir unsere Wirtschaft nun nicht nur national, auch international auf der Höhe halten wollen mit den Unternehmen und so weiter. Also das sollte auch mal stattfinden. Ne? Ist, ja wie in, so. ist ja wie in jedem Haushalt. So, ist wie in jedem so. Haushalt. Auch ihr könnt nur das ausgeben, was er einnimmt. Ne? Ja. So,
1: ich weiß übrigens schon. Ich, ist es ist umso wichtiger, dass wir die Fußballflagge hochheben. Und da hoch. so ein bisschen auf
0: der anderen Seite. Ich wollte nur sagen, ich weiß schon, wo ich am 26. mein Kreuz mache. Wie immer sonntags in der Kirche. So.
2: <lacht> so ist es. So ist so. es richtig.
0: Pass mal auf, wir haben natürlich ganz viele Themen, die wir heute besprechen müssen. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall darüber reden, dass ja die Champions League wieder angefangen hat. Jetzt mal völlig unabhängig von den aktuellen Ergebnissen. Bayern München hat mal eben Barcelona weggehauen und Uli Hoeneß hat gesagt, oder die bildzeitung besser gesagt, hat geschrieben, dass dieses Barca den Bayern nicht mehr das Wasser reichen kann. Und da wollte ich euch mal fragen, ob ihr das grundsätzlich genauso seht. Also ist der FC Barcelona nach dem Weggang von Lionel Messi jetzt wirklich nur noch die Hälfte wert? Weil 3-0 ist schon doch eine relativ klare Sprache, muss man ganz ehrlich sagen. Also das hätte ich, also das Bayern gewinnt, ja, aber dass es dann doch, no, sagen wir mal, doch relativ klar und deutlich ist, Hätte ich dann so jetzt nicht gedacht. Also können die das Vakuum... Tobi, glaubst du, die kriegen das Vakuum Messi geschlossen? <lacht> sag ich mal so. Oder geöffnet? Nein, oder wie kriegen auch sie auch immer?
1: nicht. Hä? Kriegen sie nicht. Also das ist, glaube ich, jetzt die größte Selbstfindungsphase, in die der FC Barcelona geht äh, seit, seit vielen, vielen Jahren. Weil... Ähm, Messi war für sie einfach äh, ja, mehr als ein Fußballer. Äh, eine Kraft, irgendwie ein, ein Punkt, an dem sie sich orientiert haben, auch auch weltweit so, ne? Also so ein bisschen, als wenn du äh, vielleicht Mercedes den Stern wegnimmst, ne? Dann dann fehlt ihnen erstmal auch irgendwas. Und äh, das wird dauern, glaube ich. Äh, da jetzt so ein, so ein Luc de Jong, der jetzt vorne drin steht, das ist dann schon eine andere Kategorie. Das ist eine, eine relativ normale Fußballmannschaft gerade geworden. Natürlich auf ganz hohem Niveau, aber. Ähm das, das wird dauern. Das wird dauern. Das ist auch nicht nur Messi, das ist auch das, was am Hintergrund jetzt an Schulden und an allem. Das das wird jetzt Thema, das gilt es jetzt zu managen und ich bin gespannt, wer das kann, weil das ist ein großer Aufgabe. Karl, ich
0: wollte ich wollte gerade sagen, es hat ja glaube ich, habe ich gelesen jetzt, dass David Alaba ja mal gesagt haben soll, mein Lieblingsverein oder mein Wunschverein ist irgendwann mal der FC Barcelona und dann hat ja wohl angeblich Uli Hoeneß gesagt, mit wem verhandelst du denn da? Mit dem Präsidenten oder direkt gleich mit dem Insolvenzverwalter? <lacht> Also, die haben offensichtlich finanzielle Sorgen. Kali, glaubst du, die
2: kriegen das? Wie siehst du's? Ich würde es ihnen gönnen, es ist wirklich ein toller Verein, Barcelona ist eine der schönsten Städte auch in Europa auch auf der ganzen Welt und man muss natürlich sagen, Messi, wie Tobi gerade sagte, auch Uli Hoeneß, es hängt natürlich auch mit der allgemeinen finanziellen Bestückung aus, das muss man sehen, so wäre ja auch, wenn alles normal lief, vermutlich Messi nicht weggegangen, wobei man da auch sagen muss, man darf nicht vergessen, ich bin ein großer Fan von Messi, ist mit Pelé, mit Ronaldo, mit Ronaldinho, mit Beckenbau, mit denen alle zu den Top 10 auf einer Stufe zu stellen. Aber ist mittlerweile auch 34. Ronaldinho,
0: Ronaldinho würdest du mit dabei rechnen? Also du sagst, Ronaldinho ist für dich unter den Top 10?
2: Das nein, 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 nein. Quatsch, dann muss ich noch ein Sasariet. Meine, ich sagte jetzt mal, meine, ähm, persönlichen Top 10 fangen an bei, Oha. bei dich, Stefano Hützo. Bei die ja, ich bin gespannt, ich hab, bin aufgeregt. Bei die Stefano, danach <lacht> kam Pelé... Dann kam die Generation Beckenbauer, da würde ich auch Kräuf zu nennen, nicht nur als Spieler von Ajax, sehr erfolgreich und von der Nationalmannschaft, auch später als Trainer von Barcelona, wenn wir gerade darüber sprechen. Dann kommt danach ähm, die Generation, das muss man auch sagen, und Gerd Müller hört für mich immer dabei, er hat so viele Tore geschossen, so ein bisschen das deutsche Herz mit drin, und dann kommt die nächste Generation, das ist Messi und Ronaldo, der Beste bei den glorreichen Siegern. Sieben muss ich mal so sehen und äh, so geht's dann so weit. Also bei den ersten glorreichen Sieben ist er für mich schon mal dabei und wenn du den Spieler nicht mehr hast, also von der Qualität, von der Ausstrahlung, das, das, das habt ihr ja gerade auch richtig an, ich brauche noch die ganze Ausstrahlung ist weg, wobei man da doch nicht überziehen darf, wenn du 34, 35 Jahre alt wirst, dann nützt die Ausstrahlung noch da, aber dann gehst du nicht immer so einfach an den Leuten vorbei. Ich meine, da liebe doch jetzt zu Zeiten, genau wie bei Ronaldo in Turin nicht mehr alles. Ja, rund. aber
0: Moment, aber halt schon mal, warte mal gerade, jetzt muss man natürlich sagen, ja, da hast du natürlich auch nicht, nicht unrecht, das ist sicherlich so, das Alter geht ja an keinem spurlos vorüber, also außer an uns dreien jetzt. Ja, und uns. Äh, aber man muss sagen, dass Cristiano Ronaldo ja in oder bei Juve schon seine Leistungen, seine Tore wirklich immer gebracht hat und auch geliefert hat, aber die Mannschaft, vielleicht, auch manche sagen ja immer, ja, wenn der Ronaldo in deiner Mannschaft ist, dann musst du das komplette System auf den ausrichten. Und dann also. hat er zwar, jetzt schießt er zwar seine Tore, aber die Mannschaft schwächelt. Das weiß ich gar nicht immer so. Ich, also jetzt haben wir ja gesehen, jetzt hat er bei Menu ja auch gleich zweimal getroffen in der Liga gegen, ich glaube, Newcastle war es und jetzt gegen Young Boys Bern, wo sie <lacht> überraschend verloren haben. Aber er hat das Tor gemacht. Also ja, ja, deswegen ja, ja. so ganz, äh, ist ist immer die Frage, doch, sind sie wirklich schwächer? ist
2: doch wunderschön, was du da erklärst. ist ja auch nicht falsch, aber wir wollen noch nicht vergessen, Juventus Turin ist in den letzten zehn Jahren neunmal italienischer Meister und so ähnlich wie Bayern München hier in der Bundesliga ohne Ronaldo. Und wenn jetzt Ronaldo kommt, das spricht überhaupt nicht gegen Ronaldo, dann ähm, ist das auch, dann kann er sie Tor machen. Dann hat er auch seine Freistoßqualitäten oder Messi, der kann Leute Freispielen. Der ist perfekt am Ball, aber das ist trotzdem auch rein menschlich, logisch, körperlich verständlich, nicht mehr das Gleiche wie vor drei, vier Jahren. Das muss man auch wissen.
0: Ja. Tobi, wer ist denn, Tobi, wer ist denn für dich, wenn wir jetzt mal die Worte von Kalli mal so mhm. äh, uns auch mal zu, zu Gemüte führen? Wer ist denn Favorit eigentlich in dieser Champions League-Saison? Ist es wirklich? Ja, ich Paris? dachte, du kommst jetzt
1: erstmal mit der Frage, in, äh, weil, weil Kalli doch seine Top 10 äh, Fußballer aller Zeiten aufzählen wollte, aber dann bei sieben. Äh,
0: aufgehört hat, wer, wer
1: die anderen ich kann drei sind. Ich, ja, ich kann wollte mich noch, noch ganz kurz setzen. sehen, sagen,
0: da ist mir auch noch was eingegangen. Franz Beckenbauer hat übrigens Geburtstag gehabt in der vergangenen Woche. Ja, stimmt. Äh, und da müssen wir natürlich an dieser Stelle nochmal recht herzlich gratulieren, weil ich ja weiß, dass der Franz auch unserem Podcast hin und wieder, ähm, das zumindest meine Information auch mal ja. hört und deswegen lieber Franz, wenn du uns nochmal hörst an dieser Stelle von mir auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch und Kali hat es wahrscheinlich schon persönlich auch ausgeregt. Ich habe ihm auch persönlich gratuliert. Kali, hast du ihn angerufen? Hast du mit ihm ja, sprechen
2: können? Ja, ich habe mit ihm immer ein gutes Verhältnis und habe also nicht selber mit ihm gesprochen, aber eine Nachricht zukommen lassen. Und wir sprechen auch hier und da mal wieder, weil ich den als ganz, ganz großen Fußballer-Persönlichkeit... Wir müssen immer sehen... Beckenbauer ist als Spieler Weltmeister geworden, absolute Weltklasse. Ist als Trainer Weltmeister geworden und hat dann noch eine Weltmeisterschaft nach Deutschland geholt, die für uns sehr, sehr wichtig ist. Das ist dann in so genannten Sinne der Heilige Dreifaltigkeit und da musste Saron das hat, sonst, keine, schafft, wenn ihr eben die sieben, dann würde ich jetzt mit dem Deutschen nehmen, da kämen dann eben nur noch Luther Matteo, so das Sepp Meier im Tor, da habe ich so ein bisschen die deutsche Brille auf, aber da kann man jetzt auch, Sedan oder wie es alle heißen, da kommen noch eine Menge andere Spiele dazu. Und also in
1: meinen Augen, Kali, wenn ich das gerade sagen, da fehlen dann natürlich Rune Bratzett, Jean Miku und Diego oder Max Kruse, ich kann mich nicht entscheiden. Beim
2: ja, Essen. wobei ich aber sagen muss,
0: ich muss sagen, da musst du auch einen Yves Eigenrauch noch mit dabei rechnen. Und einen Kevin Großkreuz, nicht zu vergessen, Thorsten
2: Legert, <lacht> um an die also, ganz also. Großen des Fußballs zu nennen. Hör mal, hör mal ganz schön zu, ähm, ich muss jetzt dem Tobi nicht, weil er das sicherlich als Bremer gemacht hat, aber Rune Bratzeit ist eine ganz, ganz große Spielerpersönlichkeit sind nicht nur bei Werder Bremen als Libero, als Kopfballstark. Spieler, auch schon mal das ein oder andere Tor geschossen. Der hat dann auch seinen Heimatverein Trondheim sehr weit nach vorne gebracht. Der war auch damals mit mhm. mir. Und Karl-Heinz Rummenigge zusammen bei der UEFA, als mit der Reform der ähm, wie heißt er, der Champions League, so ein bisschen in einer anderen Form durchgesprochen haben. Ich wollte den unbedingt als Manager haben. Es gab eine Familienabstimmung, die, die ging 2 zu 2 aus. Die zwei Frauen, also seine Frau und seine Tochter waren dagegen, er und sein Sohn waren dafür und er sagte, muss einer von den zwei umstimmen bei 3.1 komme ich. Aber ich habe es nicht umgestimmt bekommen. Die Frau
1: Ach guck mal, das ist ja interessant, dass du den, genau, ja, 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 den die, nach Leverkusen ja, holen wolltest. Da, da das war in meinen Augen, ganz kurz gerade das war in meinen Augen wirklich der Königstransfer. Willi Lemke hat ja wirklich viele gute Transfers bei Werder Bremen getätigt. Aber ich glaube, Rune Bratz hat er für 25.000 Mark damals, meine ich, aus Trondheim geholt und hat drei, vier Jahre später Angebote aus Rom abgelehnt von 12 und 15 Millionen, was ja damals schon riesig viel Geld war. Da gibt es eine absolut.
2: wunderbare App Episode musst du vielleicht kennen, Tobi. Die hat mal ähm, Rudi Völler erzählt äh, bei einer Ehrung von ähm, Otto Rehakel. Otto Rehakel hatte ein Testtraining mit Rune Bratz äh, durchgeführt. Ne? Willy Lemke saß mit dem Block daneben, so wurde es zumindest erzählt. Ich habe so live mitbekommen. Willy saß sogar im gleichen Raum und dann sagte ähm, der ähm, Rudi hat dann noch ja den, den Otto wieder abknicken, den Neuen, und hat gab es früher auch nicht. Und als der Willi gesagt hat, Mensch, Otto, kann wir den nochmal genau checken, Schnelligkeit, Kopfballspieler, hat er gesagt, hör mal zu, schon der Rudi Völler bestellt. Der ist Kopfballstarker wie der Rudi und mindestens genauso schnell. Weißt du, was das heißt? Den hole mir für den Champions, da brauche ich keine andere Informationen mehr. Hat doch gestimmt, ne?
0: Ach ja. So, pass auf, wir kommen Schön. zur ersten Rubrik des heutigen Tages, bevor wir später nochmal über die Champions League reden. Und zwar die Rubrik der Held der Woche. Woche, Woche, Held der Woche, Welt, Woche, Woche. So, und die Frage ist, wer ist euer Held der Woche? Woche, Woche, Woche. Woche, <lacht> Woche, Woche Tobi, fang Woche. du mal hey, an, hey. was ist dein Held der Woche? Jetzt bin ich sehr gespannt, wen du da raus hast.
1: Also ich kann mich nicht entscheiden zwischen Cristiano Ronaldo und David Wagner, aber ich schwenke zu David Wagner, weil das ist der Trainer von Young Boys Bern, vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr auf Schalke äh, gegangen, wirklich erfolglos, äh, unfassbare, unfassbare letzte, ja ich weiß gar nicht, wie viele Spiele waren das, 20 am Stück oder so, wo nichts mehr ging. Und jetzt hat er in der Champions League, das sind so Abende da in Bern gestern, da werden die sich in 20, 30 Jahren noch von erzählen. Da erinnere ich mich auch wieder an eine Bremer Anekdote vergleichbar, als Diego Maradona mit dem SSC Neapel mal äh, unter Flutlicht in Bremen gespielt hat. Und die haben 5-1 hat Werder gewonnen und das ganze Stadion Diego, Diego, hahaha. Ha, ha, und Diego Maradona ist ja auch einer dieser aller, aller, allergrößten gewesen. Und ich sage dir, in Bern wird es nichts anderes sein, das war ja, daher David Wagner als Trainer der Young Boys, Cristiano geschlagen. Das ist mein Held der Woche. Könnt ihr da drüber?
0: Finde ich gut. Finde ich gut. Also ist in der Tat eine Überraschung gewesen, muss man ganz klar sagen. Und Ronaldo, ja, hat das Tor gemacht. Aber wenn du am Ende nicht gewinnst, reicht's nicht zum Held. Der Woche für Cristiano Maisch Sü ja, Du Sehr, sehr schöne Geschichte.
1: Am Rande äh, hat sein Trikot einer Ordnerin äh, geschenkt, äh, die er beim Warmmachen abgeschossen hat. Die ist ja richtig umgefallen. Die lag dann da. Er ist dann schon über die über die Bande gesprungen zu ihr hin. Hat ihr ein paar nette Worte gesagt, äh, wenn sie irgendwie Hilfe braucht. Mannschaftsarzt oder sonst irgendwas. Und ist nach Abpfiff dann mit der Niederlage im Gepäck wieder zu ihr hat ihr sein äh, ja, erstes Champions League Trikot jetzt nach nach der Rückkehr sozusagen geschenkt und sie war ganz glücklich und hat sie in jede Kamera gehalten. Schöne Geschichte.
0: Kali, kannst du mit dem Held der Woche David Wagner leben und wäre das auch deiner oder hast du einen anderen, wo du sagst, das ist für mich eigentlich der oder die? Also so ja.
2: schnell geht's nicht von Schalke zum Held der Woche, obwohl die ganze Aktion, wie wir gerade geschildert haben, sehr gut wird, dann kann man dann auch vertreten. Ich würde dann auch mal nicht in die obersten Regale, das kommt ja noch alles. Ich greife mal auch ein Real tiefer und würde jetzt hier aus meiner Nähe Steffen Baumgart nehmen. Der war ja nur ein Spieler, ich kenne ihn auch, da habe ich mich oft drauf geärgert, wenn der da in, in Rostock da rumgelaufen ist und hätte alles verrückt gemacht. Aber ich muss sagen... Ähm da muss man schon, äh, mein Rest baut, auch den ziehe ich da ganz weit nach hinter, verbeue mich. Der hat aus dem FC, dem letztjährigen Abstiegskandidaten und der Mannschaft geformt, bisher nach vier Spielen die Richtung ähm, Mittelfeld marschiert und das muss man eigentlich sagen, äh, ich sag mal, der Mann mit der Mütze und der hat längst nicht nur mit dem brüllenden Dauerläufer an der Seitenlinie zu und tun, man sieht ja auch wie viel Selbstvertrauen er in die Mannschaft rein so Das muss man einfach sagen, viel Einsatzbereitschaft. Und äh, dann hat er auch nie gejammert. Der läuft zum FC, dann sagen die am Essen, guck mal ist die Tüte, da ist das Geld drin, wo der das Spiel einkaufst, der guckt da rein und findet ja kein Geld, <lacht> nur noch ein paar Groschen. Ne? Und er hat es aber geschafft, was für einen Trainer eigentlich unbezahlbar ist, dass er jeden Spieler bisher besser gemacht, er hat Selbstvertrauen, er will die Einstellung haben. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang ein bisschen an Christoph Daum, der hätte uns 1996 übernommen. Wir sind gerade von der Schippe gesprungen, im abschließt die und hat dann mit einem billigen, jungen Kader direkt die Spitze der Bundesliga. Er hat dafür auch mit Ansprache, auch die Spiele mental stark gemacht. Und das macht jetzt aus meiner Sicht ähm, Steffen Baumgart gut. Man sieht hier auch, ich nehme dir wohl noch ein Beispiel, wenn die jetzt, äh, Modeste sind, dann haben sie ausgeliehen nach, ähm, wir sind noch Frankreich. Am liebsten hätten sie, wenn sie ihn irgendwie billig wieder hätten, weiter transferieren können. Das ging nicht, aber jetzt hat er schon, man sieht wieder den Brillenjubel, drei Tore, ein Assist. Er hat den ja. auch, den auch persönlich wieder als erfahrenen alten Sack, der auch noch schöne Kohle hat. Ja. Hat er also, dann wieder Matze, zum Leben erweckt. Ja. Matze, ich
1: sage dir, Matze, ich sage dir, Steffen Baumgart könnte einer werden, wo du schon mal ja. äh, deine, de deine dir vertrauten Maskenbilder ja. schon mal in die Spur schicken yeah. könntest, ob die nicht mal ob die nicht mal gucken, weil also diese ganze Haltung und die, was, was hat Christian Streich gesagt, wie ein Sumo-Ringer steht er da ja während des Spiels, also die müssen die Oberschenkel ah, hast du natürlich.
0: Na, hast du ich, ich habe ihn ja ich habe ihn ja getroffen im äh, Mai, glaube ich, war das. Das war also Ende der der ähm, Bundesliga Saison also äh, zweite Liga und habe mich mit ihm dann auch ein bisschen länger unterhalten können. Also ist er erstmal, ist es ein, ein super netter Typ, muss man ganz ehrlich sagen und es ist so ein, so eine, so ein echter Typ. Ne? Das ist so wirklich, der hat das Herz am rechten Fleck, der haut so raus, wie er es in dem Moment auch meint und ich glaube, das ist das, was gerade in dieser Zeit, finde ich, wirklich ja auch benötigt wird. Also es wird mittlerweile ja doch an vielen Stellen immer so viel rumgeredet um den heißen Brei und dann traut man sich auch nicht so wirklich, vielleicht mal zu sagen, hier du, jetzt beweg dich mal. so Und das hat man, bei ihm habe ich das Gefühl, so der ist der ist echt, der war ja schon als Spieler einer, der auch hingelangt hat, muss man ganz ehrlich sagen und äh, ich weiß noch, als ich ihn mit ihm unterhalten habe, ungepflegter, ich sage jetzt mal ein bisschen ungepflegter Bart, aber cool, dann so eine Kappe auf, jetzt nicht irgendwie hochgedrischt mit irgendeinem Armani-Shirt, sondern einfach so, du hast das Gefühl, das ist, ein, das ist ein echter Trainer, der trägt auch noch einen Trainingsanzug und der geht auch noch mit dem ersten FC Köln T-Shirt abends ins Bett, weil er sich irgendwie denkt, komm, da schlafe ich besser drin und deswegen muss ich sagen, finde ich den als Typen wirklich gut und er tut dem FC gut und er tut der ganzen Bundesliga gut. Er hat natürlich jetzt, wo der Klopp keine Brille mehr hat, Tobi, eine gewisse ja. Ähnlichkeit mit Kloppo.
2: <lacht> du, Klopp. du musst besser um eine Brille wieder tragen.
0: <lacht> ja, aber, Mathe, aber ich finde, ich finde, find also ich habe in der Maunger Tat schon drüber nachgedacht. Ja, ja. Was?
1: Ja, ist ist er denn auch dein Held der Woche? Der
0: Woche, äh, der Woche. Held, ja, Held. also ich kann sowohl mit äh, David Wagner leben, ich kann aber auch mit ähm, mit Steffen Baumgart leben. Aber ich finde es eigentlich ganz lustig, weil da schließt sich der Kreis. Ich war ja äh, am Sonntag beim Spiel SC Paderborn gegen den FC Schalke 04. Und deswegen würde ich jetzt mal einen Held der Woche nehmen von Schalke. Paderborn, da war Steffen Baumgart letztes Jahr noch Trainer. Schalke David David Wagner Trainer und mein Held der Woche ist jetzt einfach mal Simon, Simon Terodde. Terodde. So. Ich weil, ich muss sagen, ich habe auf der Tribüne gesessen und du 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 siehst die Aufstellung dieser Schalker Mannschaft und sind wir mal ganz ehrlich, ja, Sané habe ich schon mal gehört, ja, und natürlich kenne ich auch Ralf Fährmann, aber das war es auch schon fast, Also muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja so eine komplette No Name Truppe und da bist du froh, wenn du Simon Terodde, den kenne ich, den kenne ich. So, und man muss ganz ehrlich ja, sagen, ja, es stimmt. war kein tolles Spiel, ganz ehrlich nicht, weder von Paderborn noch von Schalke, aber eins musste dem Tirode lassen. Wenn er seine Chance hat, dann ist er da und macht das Ding weg. Ich glaube, das ist der mhm. mit Abstand erfolgreichste, geilste Zweitliga-Stürmer, den es wahrscheinlich jemals gegeben hat. Na, es gab wahrscheinlich noch einen davor, aber der ist schon gut und der ja, ist ja, die Lebensversicherung für Schalke 04. Sollte der sich aber verletzen... Ja, und,
1: das, und, das Lustige ist, ja? du, und das Lustige ist, Kalli, du, du kennst ihn ja auch gut, du kennst seine Frau ja, ja, auch gut ja, und, ja, ja. und sowas. Aber was, was, was ich interessant finde, ist, dass ich beim HSV jetzt dieser Tage, da steht jetzt ja das Nordderby an, äh, äh, Bremen gegen HSV, äh, da habe ich mich ein bisschen reingelesen, HSV. Und das, was ihnen fehlt, sagen sie, die Hamburger, ist ein Torjäger. Das ist das Einzige. Vorne drinne fehlt uns einer. Neumann, mal, ihr habt euch dagegen entschieden. Ihr habt den Simon Terodde doch gehabt. Habt dem frühzeitig signalisiert, ja, das passt nicht mehr so. Und dann ist er, ist er halt rüber zu Schalke. Also den hättest du nun wirklich auch beim HSV noch sehr gut gebrauchen können, weil der weiß in der zweiten Liga, so also abgedroschen das ist, wirklich wo die Bude steht. Ne? Ja, ja, Also drin. ich
2: muss jetzt sagen, ähm da würde ich auch nichts gegen einwenden können, gegen Simon Terodde. Wenn man hier so gerade die zweite liga qualität ansieht, da ist mit Stuttgart aufgestehen, war Torschützenkönig, ist mit Hamburg äh, nicht aufgestiegen, im HSV war aber auch Torschützenkönig. Ich meine, du musst so einen Stürmer dann schon nach seinen Toren auch mitmessen, also so ein Typen, jetzt ist er bei Schalke und wenn schon sieben Nüsse macht, er zwei vorbereitet, da muss man sagen, aller Bonheur. und wie Tobi gerade schon sagt, Matze ist auch ein ganz feiner, anständiger, richtig anständiger Kerl, da muss man sagen, das jöhnt mit dem auch, deswegen könnte ich auch ganz gut mit Terodde leben. Also mir Höck, eine gute Leiste, glaube ich, Terodde, Steffen Baumgart, ein bisschen wurde bei mir, bei mir geht das nicht so schnell, dass einer wieder hochkommt über Young Boys Bern, das ist ja auch ein Verein, die waren jetzt ein paar Mal hingen an der Meister oder eigentlich immer Meister, dann muss du sagen, na naja, äh, da kannst du auch mal oben weiter mitspielen. Ne? Ja.
1: ja. Wir kommen, wir Matze, kommen. Ich habe mir gerade ich ja. hab mir gerade eine Notiz hier gemacht, weil du, weil du es nochmal angesprochen hast und wir haben noch nicht drüber geredet. Ähm, Jürgen Klopp, Jetzt ja seit dieser Saison ohne Brille, weil ich glaube, er hat sich da was lasern lassen. Ne? Ja. Hat er da schon mal zugesprochen? Und wenn nicht, kannst du mir bitte erklären, warum?
0: Ja, uh, yeah, uh, yeah, I think, uh, I guess... Uh Ha, ha, hier. Ich habe äh, mir die Brille oder besser gesagt die Augen gläsern lassen, weil ich äh, gehofft habe, dass dann die Pässe, die bei uns aus dem Mittelfeld kommen, vielleicht zumindest ein bisschen schärfer aussehen. Ha, ha, ha. Und nicht diese Lulubälle. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich setze wieder eine Brille auf. Ja. Also Kloppo, man muss ja wirklich sagen, das ist, aber man hat ja bei Kloppo immer so das Gefühl, der, der hat, also es gibt, also ich weiß nicht, ob es irgendwie ein Topmodel gibt, was mehr hat machen lassen als Jürgen Klopp. Also jetzt mal ehrlich, oder? Haare, Zähne, äh, Augen... Keine Ahnung, was kommt denn als nächstes? Hüfte, Knie, lässt er sich, irgendwie geht er zur Maniküre, Petiküre. also das ist schon ein bisschen lustig eigentlich, oder? Jetzt mal ganz Stimmt, ehrlich. die
1: Zähne sollen ja angeblich von Stefan Raab sein, so nachdem der dann im Fernsehen aufgehört hat, waren die, waren die Zähne ja. über und dann hat Klopp die.
0: Ja, ich weiß nicht, neulich hat irgendeiner gesagt, Jürgen Klopp, 38 Zähne, alle oben. Ich weiß nicht, wer das war, aber so ist es ja <lacht> wirklich. Also es ist, ich finde es so, so lustig, weil es eigentlich ja zu seiner Art dieses ah, ah, yeah, eigentlich gar nicht passt, weil er auf der anderen Seite ist er ja ein Bisschen so ein, so, ein, so, ein, wie so ein richtiger bäriger Typ, der irgendwie auch einen Mount Everest besteigen könnte. Und dann ist er aber auf einmal wieder wirklich wie so eine kleine feine Diva, die irgendwie guckt, was er noch alles machen kann. Also, ich finde es ja vollkommen in Ordnung, aber es ist schon lustig. Also, man würde jetzt sagen. Aber wenn, jeden Sommer,
1: wenn du jeden Sommer so auf Sylt bist und, und in Kampen ah, quasi so also ein bisschen planierst, ja. vielleicht äh, ja. gibt es dann auch den anderen Anfluss. Ne? Äh,
0: ja. ja,
2: wir kommen, wir kommen ja, zu unserer halt, nächsten äh, Rubrik. Aber ich, aber ja, ich, ich die, die wollte die ich euch da noch ja. einen Sound nicht vergessen, ja. wenn man jetzt die englische Liga sieht sieht man, wie Man City, auch wie Chelsea, Manchester United investiert haben. Liverpool sicherlich ist da auch kein Armleuchter drin, aber dagegen ist, muss man sagen, die stehen wieder voll oben mit Punkte gleich mit Manchester, Chelsea oben noch ein Punkt besser wie Manchester City, da ist Kontinuität, da ist Qualität, trotz einen Verletzungen, da ist mir scheißegal, ob das sich die dritte Zähne noch ein Toupet machen lässt oder noch ein Glas Auge setzen lässt in der Mitte. Also ich <lacht> ja. muss sagen, alle Achtung ähm, verbeue ich mich vor. Kloppo, muss man so sehen. Das tun wir,
0: das tun wir ja, ja alle. Und damit komme ich zur nächsten Rubrik, die haben wir auch in der letzten Woche schon gehabt. Und zwar unser oder mein oder dein Moment im VIP. Pi-Bereich, Pi-Bereich, Pi-Bereich. Ich war ja beim SC Paderborn in einer sehr, sehr schmucken, feinen Loge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Stadion in Paderborn ist wirklich ein richtig schönes Schmuckkästchen. Ich glaube, da waren 8000 drin. Und da ist es noch so, also da wirst du noch von jedem begrüßt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja manchmal in so VIP-Bereichen, das ist so, da ist ja fast schon wie in einem in einer Abflughalle vom Düsseldorfer Flughafen, wenn das Stadion zu groß ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen nehmen wir das auch als Rubrik. Aber ich fange jetzt mal an. Mein highlight, was ich glaube ich jemals erlebt habe, war wieder beim FC Schalke 04, da war ich bei Clemens Tönjes eingeladen in der Loge und dort mhm. in dieser Loge saßen neben mir Yogi Löw, ja, klar. Otto Rehagel, der serbische Ministerpräsident, Claudia Pechstein und Deutschlands bekanntester Comedian Matze Knob. Wir <lacht> 4-5. Aber das war schon eine strange Mischung, dass ich quasi zwischen Yogi Löw und zwischen Otto Rehagel gesessen habe. Also Mehrfachkompetenz kompetenz geht ja kaum. Und das werde ich nie vergessen. Das war für mich auf jeden Fall, da fühlte ich mich auch so ein bisschen wie so ein kleiner Junge. Ich habe, glaube ich, mit beiden ein Foto gemacht und war irgendwie so ein bisschen und habe mich dann in mein Handy vergraben, um nochmal zu gucken, ob ich auch gut aussehe. Und es war damals, glaube ich, soweit ich es weiß, ein Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04, was wir ja in dieser Saison leider so nicht erleben werden. Tobi, was war dein Moment, wo du sagst, so? da erinnere ich mich gerne dann zurück?
1: Ah, gerne ist jetzt, das ist jetzt wieder so eine Sache, weil ich weiß mal, ich war in Mönchengladbach im Stadion, mhm. gegen, natürlich gegen Werder, äh, da bin ich, ich hatte so noch den ganzen Tag nichts gegessen gehabt, bin ich rein, habe mir, hab mir eine Wurst und ein Stück Apfelstreuselkuchen geholt, weil ich mich so gefreut habe, dass die Apfelkuchen ohne Rosinen haben. Ich mag keine Rosinen im Apfelkuchen. Und das hat mir einer erzählt draußen. Da habe ich gesagt, gehe ich direkt rein, bevor das eine Halbzeit weg ist. So war dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht vier, fünf Minuten drinne, kam raus und es stand 3-0 für Gladbach und vorher 0-0. Ja. So und seitdem habe ich nie wieder irgendwie ein Stück Kuchen im Stadion angefasst, weil ich hab das mit diesem, weil das, der Kuchen war so lange Thema, ich habe das mit diesem Kuchen verbunden und habe dann auch denjenigen, der mir das empfohlen hatte, so ein Mönchengladbacher-Fan, dem habe ich vorgehalten die ganze Zeit, pass auf, Kollege. Ja. Euer Kuchen, der hat nichts Gutes. Ja, jetzt, und jetzt, ich finde den, über, find
0: den Übergang übrigens sensationell zu Kali, weil ich kann mir vorstellen, dass Kali sagt, ich mache es nicht an Personen fest, sondern ich kann mich erinnern, damals, 1997, das Essen im Wippereich von Leverkusen, als es Spaghetti gab, mit Schnitzel, <lacht> sensationell. <lacht> ich, <lacht> Oder was war
2: dein Highlight? <lacht> ich war so oft, ich, jetzt oft, jetzt bleibe ich auch beim Vipraum, wenn ihr alle da anfangen. Yeah. Ich war ja. nämlich am Samstag auch im Vipraum. Ich bin jetzt beim Drehegel, den Enzen und dann passt das gut und dann auch äh, habe ein super Spiel gesehen bei Leverkusen gegen Borussia Dortmund und wenn ich jetzt enttäuscht war, weil ich das letzte Tor nicht gegeben hätte, Die Schiedsrichter war genau in beiden Mannschaften gut, aber für mich war das kein Elfmeter, aber im Grunde genommen gibt es ein wunderbares Spiel, da haben viele gesagt, ich habe ja noch nie den Matthias Sommer so lachen gesehen, wieso ist das? Ich zeige euch mal, schicke euch mal das Bild, wir saßen da am Dienstag, ich sagte, Mann, das bist du in dem Stadion, ich an dich hierhin geholt, der Kohl hat's dann verhindert und was machst du, du küsst hier hin. Du küss hier hin und wirst hier Meister mit Borussia Dortmund im letzten Spiel. was machst du noch? Dann wirst du der jüngste Trainer der Bundesliga. Mir sind fünf Punkte vor. Was machst du? Du klausen so noch die, <lacht> die, die, die deutsche Meisterschaft. Und jetzt sind wir wieder hier. Gibt es noch einen elfmeter für das dritte Mal. Da haben wir so ein bisschen die Flachs. Und Mattes hatte Riesenspaß. Und er kann ja auch lachen, wenn man ihn gut kennt dann äh, sieht man dann auch mal einen richtig lachenden Matthias Sammer. Der hat einen Riesenspaß. Ich auch, ich schicke Bild. Könnt ihr mal gucken, machen wir so unter uns. Ne? Aber er hat <lacht> okay, richtig ich lustig, sein, war gut drauf. Sicherlich äh, 4-3 hat er noch nicht beflügelt, <lacht> gehe ich mal davon aus, aber war nett. Sehr schön. Ja.
1: Schau mal an ja, Matthias Sammer ist ja auch wieder jetzt näher am Fußball in der Öffentlichkeit dran, weil er für äh, Amazon in dieser Saison die Champions League Spiele als Experte kommentiert. Und das macht er ja wirklich besser als sehr, sehr viele. Ne? Also er seziert das auf einem auf einem Level, auf einem Niveau. Ich glaube, dass viele, die so sich so so ja so ein bisschen für Fußball interessieren, da schon raus sind nach Satz 2. Aber ähm, wenn man wenn man auf so Deep Shit steht, da oh, schon krass. Auf
0: Deep, Deep Shit. Was ist das denn für ein Deep geiles Shit. Wort?
1: Ja, auch so richtig harte Fußballanalyse.
0: Ja, ja, aber da kann ich dir sagen, dass ja früher, ich meine, du weißt ja, ich spiele ja in der Kreisliga schon äh, seit 1875. Und da muss man ganz ja, ehrlich sagen, früher also. war es so, kann ich mich erinnern, da sind wir, als wir, da war mein Onkel auch noch Trainer. Da, da gab es wirklich so Beckenbauer-Ansagen. Jetzt gehen wir raus, jetzt. Jetzt hauen wir sie weg. So. Und dann bin ich aufgelaufen und hab gefragt, sag mal, wo spielst denn du? Und dann sagt der Kollege, ich, der Trainer hat nur gesagt, im Mittelfeld. <lacht> so. Wie gesagt, ja, aber dann spielst du links und ich spiele rechts. So. So. Ja, wirklich klar. jetzt, ne? Und dann kam auch manchmal so von draußen so, ja, will denn da keiner hingehen? Da muss doch mal einer hingehen. Mittlerweile kann ich euch sagen, Kreisliga, ich war jetzt neulich wieder beim Training, wird das richtig, da, da werden die, also die Kreisliga-Jungs machen diese ganzen dfb Stützpunktübungen also das ist nicht mehr einmal nur so Endengang, sondern machst du richtig, also es wird auch da ist viel mehr Deep Shit und auch gerade so in der Besprechung geht es dann um Verschieben, um Dreierkette, Viererkette, um Hinterlaufen, ja um, um Pressing, um Fallen lassen und also all diese Dinge, die du früher, gar, da ging ja, da ja, da war ja nur wichtig, wie viel Kohlensäure hat das Bier, und das ist mittlerweile in der Kreisliga auch glaube, wirklich angekommen. Ich glaube tatsächlich,
1: du hast mal zu mir gesagt, Tobi, früher musste man in der Kreisliga vor allem Durst haben, heute muss man studiert haben, um mitzuspielen. Also insofern passt das ja ein bisschen.
0: Ja, naja. ja, 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 studiert. Also es ist zumindest so, dass mittlerweile auch da angekommen ist mit ein bisschen Taktik und einer klugen Einstellung und, und vielleicht dem richtigen Konzept kann man auch eine stärkere Mannschaft in Schach halten. Und deswegen ist auf. der Deep Shit mittlerweile ja schon Mainstream-Fußball. Ja. Aber, aber, aber
1: was was dann wieder, ich finde, was dann wieder beruhigend ist, dass selbst, weil wir haben ja Cristiano Ronaldo und äh, Manchester United ja eben schon mal kurz gehabt, da gab es ja die wunderbare Geschichte äh, Ende letzter Woche, hat der Ersatztorwart, ist das glaube ich, ähm, erzählt, dass die immer am Freitagabend im Mannschaftskreis ihren Sheet Day haben. Also da darf jeder, ne, hier so äh, Kuchen, auch Apfelkuchen steht da und sowas im, im Buffet, so normal, Brownies und so. Und normalerweise schlagen da echt alle wild zu. Jetzt saß erstmals Cristiano Ronaldo halt mit in diesem bei diesem Mannschaftsabend, wo wirklich alles auf dem Buffet steht, was süß und lecker ist. Und dann sagt er, plötzlich ist keiner mehr so richtig aufgestanden und dahingegangen. Kein Genau, wie ist das Zitat? Kein Spieler ist mehr zum Apfelkuchen gegangen, hat die Creme angerührt. Keiner mehr zum Brownie. Alle haben immer nur gefragt, was hat Cristiano auf seinem Teller? Was hat der bei sich liegen? Also da siehst du halt mal, was das auch für einen Einfluss auf so eine Mannschaft haben kann, wenn ja, so eine Lichtgestalt dabei ist. Ne? Was ist
0: no, no. Porque Ronaldo in Süßigkeiten. Ich, ich sage immer, Süßigkeiten sind verboten. Purke gibt's Weizenwampe, gibt es Zuckerkinn, Fettpolstein ist nicht gut für Menü. Now, now, jetzt nur noch laktosefrei, glutenfrei, kalorienfrei. Am besten, wir erleben nur noch von Luft und Liebe. Cristiano. <lacht> <lacht> Luft und Liebe. Aber das ja, das, das ist, muss das ich auch noch mal ganz kurz eben sagen. Ja. Also bevor ja. jetzt, äh, äh, also ich es ist ja, also Cristiano Ronaldo, der mit Abstand oder mit Messi zusammen, die zwei mit Abstand geilsten Fußballer der letzten zehn Jahre, aber was viele immer vergessen, was so einer auch opfert in seinem Leben, damit er am Ende das erreicht, das darf man ja immer nicht vergessen. Also das ist ja wirklich, also man muss sich ja genau überlegen, will man eigentlich so leben wie Cristiano Ronaldo, damit man dann den Erfolg und die Anerkennung hat. Also deswegen finde ich, ist diese Anerkennung auch absolut gerechtfertigt, weil auf der anderen Seite so ein Mensch natürlich auch vieles in seinem Leben liebt. Lässt, ja, wo wir drei sagen würden, also die Kneipe, das Essen, die Feier, die nehmen wir nochmal mit. Er trinkt ja auch keinen Alkohol. Ne,
2: nee, das sagt mir auch immer Toni Groß, der ja ein Nachbar von ihm war, auch zu Real Madrid-Zeiten, die sie ja sehr gut befreundet waren. Und er hat gesagt, das muss sich jeder vorstellen. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der du... Diszipliniert ist, so eine disziplinierte Lebenswandlung hat. Man sieht ihn dann immer nur, wenn er mal die Muskeln zeigt im Stadion, dann sagt man, guck mal, der bekloppt, zieht den und zeigt die Muskeln. Aber ich habe dann von Leuten, die mit ihm enger und häufiger zu tun haben, also allen voran Toni Groß, oft dann gehört, dass er ein wunderbarer Mensch ist und dass er eine unwahrscheinliche Disziplin hat beim Essen bei der gesamten Lebenseinstellung. Ja, aber.
1: So, und wenn die Disziplin, pass auf, die Disziplin, ne, die Cristiano Ronaldo hat, die braucht Jetzt auch RB Leipzig wieder in den nächsten Wochen, weil die sind ja irgendwo Richtung boah, unterstes Tabellendrittel jetzt nach vier Spieltagen schon mal ja abgestürzt sind in Abführung. Ich glaube, die letzten Jahre waren sie immer äh, Tabellenführer nach Spieltag 4. Ähm, da würde ich von euch gerne noch einen Tipp hören wollen, weil die spielen nämlich in Köln, weil wir Baumer halt gerade schon hatten ja. am, am Samstag. Und ich denke, dann können wir uns auch damit so langsam Richtung Wochenende Abschieden, oder? Ja, also ich also, sage,
0: Köln ich, gewinnt. Das so, ist meine ja, Meinung. Steffen wirklich? Baumgart hat die Truppe fest im Griff. Der RB Leipzig, da fehlt einfach der Julian Nagelsmann an allen Ecken und Enden. Der Upamecano ein bisschen, der Sabitzer auch. Also ich sage, Köln nutzt den Moment der Stunde und gewinnt das Ding gegen Leipzig. 2-1. Uh, Kali?
2: Ja, ich bin, im, ich bin hier im Kölner Umfeld. Ich tippe mal 2-2. Zwei zwei. Das glaube ich wäre für Köln ein schönes Ergebnis. Sicherlich ist RB nicht in Form, du nicht in top hat Auf dem Fehlen auch das Quäntchen Glück, hat man ja auch gesehen. Mhm. Aber wenn du dann eben die beiden Innenverteidiger, Konate, Upa Upamecano, den trainer und Sabitzer hat eben auch als mit, nicht nur als Mittelfeldspieler, hat grundsätzlich in dem Verein die meisten Tore geschossen und drei davon gehen nach München, da sagst du, ach oh, gut nee, die würden ja in jeden München, da musst er doch einen Nagel im Kopf haben, einfach eine Rostige, ne das muss man ja so deutlich sehen ich glaube, dass sie natürlich vom Spielerpotenzial auch in Köln der Favorit sind, aber man darf nicht vergessen die haben äh, ja, 48 Stunden nur Pause zwischen dem schweren Spiel in der Champions League und äh, das wird auch ein bisschen an der Substanz, nicht nur an der Nerven, nur an der Kraft kosten. Deswegen sage ich mal
1: 2,2. Ich halte 2-2 für einen sehr guten Tipp. Ähm, aber ich will ja was anderes sagen. Dann tippe ich doch mal auf 3,2 für für die Leipziger. Letzte Woche lag ich, wenn ihr mich schon nicht drauf ansprecht, werde ich das kurz einwerfen. Letzte Woche lag ich mit meinem 4-1 der Bayern gegen Leipzig, übrigens goldrichtig. Ja, ja. ne? Also auch das hat mir Oh, Deswegen, oh, jetzt, deswegen
0: wollte der nur, Tobi den Tipp noch machen im Ende, noch damit mal. er das nochmal mal erwähnt. Für euren Hinterkopf. <lacht> Sehr schön. Ja hör mal Jungs, so. ich wollte gar. Ich muss jetzt weiterfahren. Ich stehe nämlich hier, deswegen war mein Telefon, mein Netz auch eben kurz einmal weg. Habe ich euch nicht gehört. Ich stehe hier auf einem Parkplatz ja an der Autobahn und gerade hat schon einer hier an meine Scheibe geklopft. Ich habe so ein bisschen und Sorge, dass das so ein Sexparkplatz ist. Ich glaube, ich muss jetzt einfach mal weiterfahren. <lacht> nächste Woche übrigens wieder Podcast ähm, Echte Champions XXL. Der,
1: der kennt dein Auto, der kennt dein Auto und das kennst du eigentlich immer nur so, wenn es dunkel wird, abends. Klar. Schon ist.
0: Also, ich fahre jetzt weiter. Ne? Egal warum der geklopft hat. <lacht> also. Gute Fahrt. Tschüss. Bis nächste gut, Woche. Bis tschüss. tschüss. Tschip, also, und tschip, tschip, tschip. Genau. Und alle, die jetzt zuhören, vielleicht und irgendwo die Chance haben, in ja. irgendeinen Kommentar hier was reinzuschreiben. Schreibt bitte einfach mal eure Meinung zu unserem Podcast. Es interessiert uns immer, was euch gefällt, was wir besser machen sollen und natürlich auch gerne was zum Inhalt. Tschüss.
2: Tschüss. So Tschüss.
1: Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.